0: Jueves, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexus, La Negra Tomasa con el gran compay. Fantástica, fantástica de eh. principio a fin. ¿Cómo estás, querido Héctor? Eh, muy bien, eh, alegrados ahorita por La Negra Tomasa, pero en realidad como creo que estamos todos un poco, pues, entre, eh, entre desconcertados, entre inquietos, entre... Eh, enojados eh, y al mismo tiempo entre como eh, resignados a que este asunto de la justicia en México y, y ahora en la prisión preventiva oficiosa, pues dar con tanta facilidad cuando se trata de personajes célebres, de personajes importantes, pues da puros presos políticos, Joaquín. <risa> eh, no todos los que están presos bajo prisión preventiva son presos políticos, pero todos los presos políticos que están presos ahorita son bajo esa figura de la prisión preventiva. Acaba de salir Rosario Robles, pero bueno, ahí siguen eh, Lavalle, ahí siguen Los Lozoya, eh, ahora eh, entró Murillo Karam, no tuvieron eh, la menor eh, consideración ni para sus condiciones de, de edad, eh, eh, le aplicaron todo el rigor de esta de esta ley, pues de esta ley infame que es la, la, la prisión preventiva eh, oficiosa eh, y, y bueno, eh, creo que estamos eh, ante un momento en que por fortuna la corte está revisando esta figura en estos días, ojalá y falle en el sentido de suspenderla porque... Pues los presos políticos notables son los notables, ¿no, Joaquín? Pero hay 92, 92 mil o 96 mil mexicanos que están presos bajo esta figura de la, de la prisión preventiva y no son ni prominentes, ni políticos, ni nada. Es gente es gente muy pobre, es gente sin recursos, eh, son... Eh, eh, muchachos que metió a la policía porque andaban este por delitos muy menores, eh, interrumpiéndoles la vida y ahí los tienen metidos, encerrados sin juicio, eh, sin sentencia, eh, sin presunción de inocencia porque puesto que los juzgan eh, de antemano culpables y por eso los tienen ahí 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 metidos y esto me parece a mí que es, que es una catástrofe de, de muchas eh, de muchas maneras de, de, de la calidad de la justicia empezando pero muy rápidamente de la de la inhumanidad no de tener preso eh, privado de la libertad a gente eh, que que no ha sido hallada culpable que no ha sido sentenciada como culpable no eh, un, eh, una una consecuencia secundaria de esa de eso es que las cárceles, pues muchas cárceles estén saturadas, lo cual hace la vida en la cárcel un infierno todavía mayor del que normalmente es. Eh, eh, y entonces eh, me parece que ojalá y la Corte de eh, Joaquín eh, pues acabe con esta con esta figura, tienen muchos recursos los jueces para realmente medir quién y quién no merece eh, una 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 prisión preventiva. Ahora, uh, aquí estarán de acuerdo conmigo en que a estas alturas del gobierno de aquí para adelante nada de lo que hace el presidente deja de tener una intención electoral y yo creo que esto tiene una intención electoral muy clara que es amagar al presidente al expresidente Peña porque pues lo que le está diciendo es, ahí te va de nuevo tu Waterloo de Ayotzinapa. Aquí tengo ya preso a tu procurador, acusado de un crimen de Estado. Muy bien, ¿y quién es el jefe de Estado? ¿Quién era el jefe de Estado cuando se cometió ese crimen? Pues, Enrique Peña Nieto. Entonces, en este crimen de Estado, falta la acusación al jefe de Estado, ¿no? El presidente se la pasa diciendo que... Eh, ...emitiéndole absoluciones a Peña Nieto... que ...porque no se metió en la elección... ...que por esto, que por lo otro... ...tanto lo absuelve que de pronto uno dice... ...bueno, ya eh, tantas absoluciones ya indican que... ...que puede haber aquí un problema... Eh, ...porque al mismo tiempo, pues como que lo anda acercando, ¿no? Joaquín, ahí le, ahí le avienta las acusaciones... Eh, por cuestiones financieras, eh, ahí le mete a los, a los parientes como parte del dinero ilícito que tiene el presidente Peña, y ahorita le mete al procurador a la cárcel, ¿no? Como responsable de un crimen de Estado, por encubrimiento, como, como se lo quieran plantear, es un crimen, eh, está planteado como un crimen de Estado, y el jefe de Estado de ese estado, era Enrique Peña Nieto. Entonces, el otro día, a ti era un amigo, me dijo, mira, eh, con, con humor y con lucidez, a ver qué te parece esto. Eh, dice, mira, me da la impresión de pronto que el presidente, camino camino a las elecciones, anda muy, muy, muy eh, empeñado, desde luego en ganar las del Estado de México, porque son... Eh, como tú decías muy bien no 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 un laboratorio no es que haya sido laboratorio pero en este caso si las gana Morena y el gobierno pues sí van a ser Joaquín una carretera no hacia hacia la elección de, del 24 entonces dicen, mi amigo este, el presidente anda queriendo obtener de Peña y de los mexiquenses de los políticos mexiquenses pues algo parecido a lo que obtuvo otros políticos priistas como la gobernadora priista de sonora la Claudia Pavlovich y Kirin Ordaz en Sinaloa y Alejandro Murata en Oaxaca y, y Omar Fayad en en, en en Hidalgo que es que, que entreguen la elección que no la que no la peleen ¿no? entonces sí eh, que no operen, que no operen eh, sí, costo... sí pero para 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 el, el candidato de Morena no para el del PRI entonces, dice dice mi amigo que tiene mucha gracia, o tiene mucho sentido de humor. Dice, es el, es, es el presidente como como una ballena orca ¿no? Que le está dando vueltas en círculos al presidente Peña Nieto. Eh, eh, camino a, a decirle, no te metas en la elección eh, del Estado de México, aquí te eh, estoy absorbiendo, pero al mismo tiempo te estoy dando vueltas alrededor, te tengo en un círculo muy claramente este, definido para, para inducirte a, a que tu política electoral eh, en el Estado de México eh, sea cercana a cero, sea nula, no te metas, no te metas. Eh, y ahorita pues ya como que acercó, como que hizo más cortito el cerco de la, de la vuelta de la ballena orca, pues porque está el ex procurador Murillo, Murillo Caram en la cárcel acusado de un crimen de estado siendo eh, en su momento como procurador un subordinado del presidente porque no era una procuraduría o una fiscalía autónoma de manera que pues es muy fácil subirle una rayita al asunto y que la responsabilidad del crimen de Estado también le pegue a Peña Nieto. Y como la verdad es que Ayotzinapa fue el gran Waterloo de Peña Nieto, pues repetirle la dosis de acá está otra vez el responsable de Ayotzinapa y eh, bueno, juzgue la sociedad si estamos haciendo o no estamos haciendo justicia en eh, castigar expresidentes. Entonces me parece que el presidente tiene ahí pues una mesa muy bien puesta, por lo menos un estanque muy bien puesto en donde le va dando la vuelta a Peña Nieto eh, absolviéndolo de un lado y yo diría pues que amagándolo del otro, y esa es la, la, la impresión eh, que tengo de lo que estamos viendo en estos días. Hoy. Pues vamos a ver qué es lo que pasa, a ver si Esorca de da la tarascada o no. Yo voy a ver si se emplea a fondo o no. Gracias, querido Héctor. Te mando un abrazo y nos vemos el próximo jueves. Un gran abrazo, Joaquín. Estás muy bien. El doctor Héctor Arguinar Camín, escritor, historiador, periodista, director de la revista Nexus.